0: Et bienvenue dans la suite de notre saga retour sur l'univers cinématographique de Spider-Man. Je vais pas vous dire au cinéma, ça va être vraiment redondant. Voilà, après l'épisode de transition, finalement je pensais que ça serait peut-être genre deux minutes d'introduction pour parler de The Amazing Spider-Man. En finalité, il y avait quand même de quoi dire, de quoi expliquer. J'ai remis bout à bout les problèmes de séquence, de logique, d'année de, et quoi que ce soit. Voilà, donc. Euh, L'annonce de l'annulation de Spider-Man 4 et 5 fut en janvier 2010. L'annonce d'Andrew Garfield en tant que Spider-Man fut en juillet 2010. Voilà, ce qui est un peu plus raccord avec le temps de, le temps de production et euh, d'adaptation, donc bah, le, le temps de, de, de script, le temps de, de, de vraiment faire la pré-production d'entamer euh, le tournage et ensuite la euh, post-production voilà euh, je pense que j'ai dû juste me mélanger les pinceaux avec le fait que les premières photos euh, comme je le disais les premières photos sont apparues en 2011 voilà donc ceci est réglé mais le temps passe tellement vite que euh, du à une année près ben parfois on se, on se plante un petit peu voilà donc euh, l'année charnière a été 2010 pour euh, pour la suppression euh, la suppression de, de, de la continuation version Remi. ceci étant dit on peut enfin se concentrer sur The Amazing Spider-Man, sorti en 2002, réalisé par Mark Webb avec Andrew Garfield dans le rôle titre et Emma Stone euh, dans le rôle de Gwen Stacy le love interest de, euh, de Peter donc euh, voilà, retour je, je vais te dire quelque part, retour aux fondamentaux Gwen Stacy étant vraiment on va dire en tout cas le premier le premier amour de Peter donc la version Rémy c'est d'ailleurs amusant que je n'en ai pas parlé en parlant de Spider-Man 3 que la version de Mary Jane de, de, de Rémy est un mix un condensé entre la Mary Jane et la Gwen Stacy du comics ce qui a été clairement dit je crois dès l'époque du premier Spider-Man euh, ce qui rend toujours un peu bizarre euh, le fait d'avoir ajouté Gwen Stacy dans le canon euh, dans le troisième opus, parce que en gros, comme les attributs de Gwen étaient attribués également à Mary Jane, euh, c'était pratiquement un personnage redondant. Ils nous ont, ils ont fait une espèce de, de cruche un peu nunuche alors qui, est pas, qui ne va pas forcément à l'encontre du comics, parce que bon, Gwen, était, enfin, que, que je me souvienne. Euh, Gwen est une élève plutôt lambda. Je ne me sens pas qu'elle soit super intelligente, mais elle n'est pas non plus super bête. Mais bon, ouais, bref. Euh, donc là, on passe d'une version Rémi euh, où elle a un peu de mal à suivre en cours à la version web où la meuf elle est plus intelligente que Peter Parker. Voilà. Et, euh, voilà on démarre direct. Euh, ben, J'ai envie de dire. Hmm, quel était mon ressenti à l'époque Bon, bah, comme, euh, comme je vous ai dit l'épisode précédent, à l'annonce, c'était genre contre, 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 c'est pas possible, ils peuvent pas nous faire ça. Euh, bah oui, bah, j'attendais le 4 hein, en fait, j'attendais Spider-Man 4 et 5, euh, comme tout le monde, et puis, quand on, on, on t'enlève la sucrerie, ça bah, ça va pas du tout. Donc j'étais vraiment, vraiment contre euh, ce reboot, vraiment déjà aussi contre le fait d'arpéiser euh, euh, Spider-Man, parce que pour moi ça allait vraiment à l'encontre de l'essence du personnage. Après forcément les premières photos sont apparues ouais, Bon euh, je me souviens je crois avoir posté sur Facebook La photo euh, euh, comparative Entre guillemets entre la photo de Toby Maguire En costume et la photo de Garfield en costume En disant euh, pour moi le vrai De toute façon ça sera toujours Toby Maguire Et, euh, et c'est vrai qu'en plus Vu la différence de costume Comme je lui disais D'une manière quelque part intelligente Puisque ça vraiment Ça s'éloignait au taquet de la version Rémi. Donc euh, voilà euh, comment dire euh, Ce film là Alors, En finalité quand la première bande annonce est sortie J'avoue que bah, de manière en tant que fan de Spider-Man J'ai voulu y croire Je me suis accroché Et, euh, et au visionnage du film euh, bah, J'ai pas été euh, J'ai pas, pas été contre Voilà en, en, en gros ce, ce film est toujours un peu Une place bizarre pour moi Dans le sens que c'est clairement, euh, quand, on, quand on connaît surtout les dramas qu'il y a eu en coulisses, euh, c'est compliqué parfois d'apprécier le film euh, parce qu'on sait pourquoi il a été créé. Donc c'est limite presque un, un film de propagande euh, Sony en, en disant on veut garder les droits de Spider-Man. Donc euh, voilà, ceci est le film euh, Lambda numéro 22 qu'on vous claque dans la gueule pour pouvoir garder le personnage. Donc il y a tout ce côté-là qui, euh, qui respire et je pense que ce côté-là respire surtout. Dans le film Pour toutes les séquences Toutes les fois Où le film reprend quelque chose Qui avait déjà été fait Chez Sam Raimi C'est ça je pense Le plus gros problème du film C'est qu'il est sorti Dix ans Pile euh, Après le premier Spider-Man De Raimi Et il repart de nouveau Dans une euh, Dans une origin story Donc on se retape de nouveau La mort de l'oncle Ben Et tout ça Et en gros Voilà le souci du film tout, euh, tout ce qui est attrait à l'origin story, tout ce qui doit, entre guillemets, refaire ce que Rémy a déjà fait, le refait moins bien. Par contre, tout ce qui est, euh, tout ce qui est vraiment original au film, le fait que ce soit Gwen, donc la relation Peter-Gwen, euh, le, le lézard, euh, même si le lézard, mine de rien, on peut reprocher à Rémy bien des choses, mais euh, le lézard a quand même aussi un petit côté cheesy par par moment mais bref euh, mais euh, reste quand même un méchant plutôt réussi euh, visuellement parlant alors malgré ce que c'est vrai que moi le premier quand on m'a annoncé le lézard j'avais plutôt le lézard euh, période années 90 donc surtout le lézard euh, du dessin animé de 94 en tête donc avec l'espèce le, de bec là, le, la, la bouche qui ressort, un, qui ressort un peu plus eux ils sont partis plus sur la version vraiment euh, classique c'est à dire vraiment la toute 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 première apparition du lézard en comics euh, ça lui donne un côté un peu plus humanoïde dans un sens et ça a peut-être certainement facilité je ne me rappelle pas s'ils ont fait de la mocap à l'époque ou si c'était de l'animation à la main euh, en tout cas voilà peut-être pour retranscrire les, les émotions c'était euh, peut-être un peu plus simple enfin, euh, enfin voilà donc euh, tout, tout ce que le film a euh, d'original euh, le réussit pas trop mal euh, même s'il y a des... Euh, des petits raccourcis parfois quand ils veulent éviter justement de refaire euh, de, re, de refaire une redite. Alors, il y a la discussion avec l'oncle Ben sur la responsabilité où en gros, tu sens qu'il galère parce qu'il il essaye de parler de responsabilité sans, euh, sans tomber dans la phrase « un grand pouvoir implique une grande responsabilité ». Donc, c'est vraiment genre euh, un, peu, euh, un peu le, le, le jeu de l'équilibriste. Euh, tenter de nous de nous reparler d'un concept sans nous parler du concept en lui-même pour éviter la redite. Euh, la mort de l'oncle Ben. Alors ouais, il y a cette histoire. Le, la version Rémy était quand même euh, nickel, on va dire à, à ce niveau-là le l'enchaînement, euh, l'enchaînement du tout. Là, comme ils ont préféré bypasser le, la scène du catch côté catcher, même s'il y a une petite euh, une petite référence rapide, euh, cette scène du cette, cette scène du café, enfin du café du, du mini marché qui se fait, euh, qui se fait braquer euh, avec cette histoire des scènes, c'est tout bordel. Ah, on sent vraiment elle, elle est là au ils Il savait vraiment pas comment attaquer le, le, la, la séquence, c'est vraiment pas comment amener la situation. Euh, ils font comme ils peuvent, mais euh, bon, ça, ça fonctionne dans l'esprit du film. Mais bon, clairement, euh, le, Enfin, voilà, Ce film ne doit pas être comparé à Rémi, Parce que si on le compare forcément il sera inférieur Et surtout il sera une redite euh... Mais voilà disons qu'à la sortie du film euh, à l'époque bah, J'avais été plutôt agréablement surpris J'avais beaucoup plus apprécié le film Que ce à quoi je m'attendais euh... Il y a je pense tout le côté euh, Le côté visuel il faut, dire, il faut quand même dire une chose C'est vrai que euh, le film sort, euh, donc, sort 10 ans après le premier Spider-Man Et sort euh, 5 ans après euh, le dernier Spider-Man, donc Spider-Man 3. Et euh, clairement euh, du côté visuel, on a quand même fait un pont de géant euh, sur certaines séquences. Euh, et euh, il y a aussi le, le fait que Webb, en tout cas à l'époque, pour le premier, avait vraiment souhaité. Alors c'est comme toujours sur ce film, on ne sait jamais vraiment ce qu qui aurait été un souhait de Mark Webb, ce qui aurait été juste une, euh, comment dire, une. Une demande des producteurs. Quoi qu'il en soit, il euh, y a beaucoup de scènes où, où Spider-Man euh, se balance et c'est vraiment un cascadeur euh, avec toute une série de câbles, de poulies et tout le bordel qui se balance vraiment. Euh, ça ajoute un côté réaliste et un poids au personnage, euh, ça ajoute un côté euh, moins vu dans la trilogie Rémy. Après, il ne faut pas se leurrer, c'était aussi un problème de budget, puisque... Alors, je n'ai pas vu les chiffres entre-temps, mais le budget était quand même, je dirais, au moins au minimum, deux fois moins important que Spider-Man 3, ça c'est certain. Euh... Mais, ça apportait un petit, co... un, petit... un petit plus, on va dire. Et en tout cas, pour les images de synthèse, quand elles devaient être, uti... quand elles devaient être, etu... être utilisées, pardon, euh... à mon sens, bon bah, on sent quand même les cinq ans de différence entre les deux, les deux trilogies. Euh, on a quand même un... Un joli gars plutôt plutôt sympathique. Donc voilà, un côté visuel plutôt réussi, même si, encore une fois, les, les producteurs, ça me fait marrer toujours à Hollywood, quand ils veulent te sortir un film sombre, euh, les producteurs confondent avoir un film sombre avec avoir un film qui se passe la nuit, donc qui est sombre. Mais pas au niveau de la tonalité, au niveau simplement de l'éclairage. Les gars, on peut avoir un film sombre, <rire> c'est-à-dire sérieux euh, qui se passe de jour et pourquoi quand le film doit être sombre doit se passer automatiquement la nuit euh, pour batman on est d'accord c'est normal c'est l'essence même du personnage spiderman pas forcément mais là en tout cas tous 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 les combats euh, principaux se passent de nuit donc euh, et quand j'ai envie de dire tous les combats principaux j'ai envie de dire pratiquement l'intégralité des séquences où on voit spiderman de manière générale se passe la nuit à part vraiment euh, découverte des, des pouvoirs enfin rapide euh, euh, voilà enfin bon ça c'est un petit grief supplémentaire mais bon c'est rien de rien de trop trop grave euh, pour en revenir au niveau des acteurs, je bon ben, n'avais on j'avais pas d'image précise de Gwen Stacy en tête. Pour moi, la version Spider-Man 3 était juste un, un ersatz, limite, j'ai envie de dire, c'est triste, une coquille vide, malgré que Bryce Dallas Howard est une très bonne actrice. Euh, là, on a une coquille vide avec le nom Gwen Stacy, elle a le Bordeaux et c'est fini. Euh, là, Emma Stone a, a vraiment un peu plus de, plus de place, on va dire, pour établir un personnage, euh, au caractère bien trempé. Euh, L'alchimie avec Garfield, bon, à ce moment dire, ils, ils se sont matchés pendant le tournage du 1. Donc, euh, je sais pas si, Je pense qu'ils ils ont commencé à sortir ensemble dans la vraie vie pendant le tournage du 1. Et ça se ressent clairement au niveau alchimie. On voit que là, ils, ils sont au l'un sur l'autre. Toutes les séquences euh, où Gwen et Peter se renvoient la balle. Un côté pas forcément plus réaliste, mais euh, en, en tout cas, il y a une bonne dynamique euh, entre les deux acteurs. Ça se voit et euh, on prend plaisir, on va dire, à aller voir euh, se parler. On, on pense même souvent, et je pense que pour la suite, c'est pareil. Que en, en gros, les deux acteurs avaient une direction euh, sur euh, où la scène devait les mener. Euh, mais en gros, euh, on, on, on ressent en tout cas, si c'est pas le cas, c'est très bien imité. On, on ressent un côté impro dans leurs conversations, donc les petits côtés de gêne ou autre, Garfield qui, euh, qui passe son temps à bégayer. Euh, J'aime beaucoup tout ce côté-là. En tout cas, ça a un petit côté rafraîchissant et un côté assez différent euh, de la version Peter, Marie, Jane de, de, de Rémy. Donc là, c'est vraiment du côté des réussites du film, on peut parler de ça. Après, en termes de caractérisation euh, du personnage, euh, c'est vrai qu'il y, y a deux, trois trucs qui me gênent. Euh, bon déjà le Peter Parker qui est décrit là après j'ai vraiment fait un travail sur moi à l'époque pour accepter euh, cette version du personnage parce qu'elle est vraiment très différente euh, très éloignée euh, de la version euh, déjà Peter Parker de Rémi. alors ça c'est clair on est à des milliards d'années-lumière et, euh, et quand même du côté euh, du côté comics également euh, on a quand même un Peter qui est genre beau gosse un peu sombre ténébreux mais pas, pas dans le sens genre torturé dans le genre émot quoi genre le gars il fait le gars torturé il fait du skateboard euh... enfin dire ils auraient dû faire le vrai à la limite le vrai Peter Parker euh, aurait pu commencer à tenter de faire du skateboard euh, à la base mais euh, on va dire quand il se fait réprimander il remballe le skateboard et c'est terminé voilà ça c'est le ça c'est le vrai Peter Parker Bon, ce Peter Parker là continue il regarde sur le sur le skateboard tout de suite après donc en bon, ce petit côté là on de toute manière, au niveau internet, on dit, euh, on dit toujours. Euh, oui, alors euh, si on doit compter que les deux premiers acteurs, euh, Toby Maguire était le Peter Parker parfait et Andrew Garfield est le Spider-Man parfait. Voilà. Euh, mais clairement, ce Peter Parker laisse à désirer il est très égoïste. Euh, disons que le gros problème vient même du fait de. Euh, pas pourquoi il devient Spider-Man, parce que bon, ça, ça reste relativement, euh, relativement euh, juste. Euh, fidèle euh, mais il y a toute cette euh, la manière dont il devient spider man réellement la manière dont il devient le héros euh, il devient le il devient le héros qu'à partir de la scène du pont c'est vraiment à ce moment là bah, en même temps c'est la première fois où il se fait vraiment appeler spider man euh, et c'est vrai qu'il y a tout ce côté tout le côté précédent où il a déjà son costume de héros et euh, et en fait, il continue à vouloir venger la mort de l'oncle Ben en, en pourchassant, on va dire, les, en pourchassant les méchants. Euh, il y, y a le côté, euh, comme ils disent en anglais, vigilante, euh, le côté justicier euh, voilà, masqué. Euh, disons que pour, pour l'évolution du personnage, je peux comprendre la volonté du, de l'équipe de dire Ok, c'est pas le costume qui fait le héros, c'est vraiment l'attitude, le, le, la, la volonté. Et là c'est vrai que dans ce sens là Ok ça fait sens Parce que même à partir du moment où il crée son costume de Spider-Man Son costume de super héros Il n'est pas encore un super héros parce qu'il agit pour lui euh, Pour assouvir sa vengeance Et il n'agit pas pour les autres euh, ah, D'un côté J'aurais peut-être préféré qu'il euh, Que cette transformation arrive Avec l'apparition la, du costume euh, De Spider-Man en lui même Pour avoir vraiment le, Une différence nette après, les, 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 deux se, dire, les deux images se prévalent, on va dire, les, se valent, euh, mais clairement, il y, y a un côté avec toute cette construction du héros qui, qui ne va pas. Il est égoïste, mais c'est vrai qu'à un certain moment, il est même euh, dangereux. Quoi. La première fois où il attaque un méchant, donc il est déjà dans son costume... Et, euh, c'est celui qu'on le voit dans la bande-annonce. Alors il s'amuse avec lui, il l'entoile parce que c'est trop facile. Et il y a vraiment cette histoire de quand il lui entoile la bouche et le nez, que le gars commence complètement à étouffer. Et qu'à ce moment-là, il regarde le poignet pour voir s'il si y a le tatouage. Parce que, Dieu merci, le gars avait un signe distinctif, un tatouage en forme d'étoile. Euh, et vraiment, il ne lui. Il ne lui perce la toile qu'à ce moment-là. C'est-à-dire que le gars, si ça avait été le bon gars, il l'aurait tué de sang-froid, quoi. Alors que dans, la, dans les, les versions précédentes de Rémi ou dans le comics, euh, si le gars meurt, euh, ce n'est pas du fait directement de Peter. Enfin, bref, voilà. euh, donc, il voilà, y a ce côté un petit peu euh, très, très arrogant sur de lui et euh, limite inconscient. Bon, on peut dire que ça participe un peu... à euh, au développement du personnage, mais euh, c'est, je pense qu'on flirte vraiment avec la limite de ce qui est vraiment faisable dans le sens euh, super-héros noble de cœur quoi. Il y a aussi ce truc alors qui m'a fait rire à l'époque, c'est quand ils ont recasté, prenant un acteur plus jeune. Alors j'ai revu du coup juste avant d'enregistrer le podcast, j'ai revu euh, la vidéo de l'annonce d'Andrew Garfield dans le dans, dans le rôle titre et quelque part c'est très drôle parce que ils disent oui, ce très très jeune acteur, il est super jeune. Gna, gna, gna. Il a 27 ans, les gars, il a 27 ans. Il a l'âge il a de Tobey Maguire 5 ans avant, quoi. Il faut dire ce qu'il est, quoi. Euh, donc, euh, elle, est, ouais, il est, il est plus jeune que Tobey Maguire, forcément, mais le gars est proche de la trentaine. Il le renvoie au lycée, avec comme excuse, à l'époque en tout cas, de dire oui, euh, on va le renvoyer au lycée, parce qu'il y a tellement d'histoires à raconter sur Spider-Man au lycée. Euh, genre à les écouter On partait sur 5 ans euh, 5-10 ans entre guillemets D'histoire de, de Spider-Man au lycée Sauf que les gars, oui vous prenez un acteur qui a 27 ans à l'époque du tournage du premier Donc forcément au moment où tournait le second Le gars a dépassé la trentaine, il fait plus lycéen hein, Ça passe plus Et euh, c'était vrai pour Toby Maguire C'était vrai pour Andrew, Andrew Garfield Dans les premiers, ils font encore Mino. C'est vraiment, ça fait mal la gueule parce qu'on voit la différence que quand on passe de la vingtaine à la trentaine. Dans la vingtaine, on arrive encore à créer à peu près l'illusion d'un jeune qui pourrait être au lycée ou quoi que ce soit. Dès le deuxième numéro, les acteurs ont passé de la trentaine, c'est fini. Ils font vraiment adulte, corps d'adulte, et en deux ans, on voit vraiment la différence. Et, euh, et donc toute cette histoire de oui, on va faire revenir au lycée, il y a tellement d'histoires à raconter. Ok, ils refont un Amazing Spider-Man, début d'Amazing Spider-Man 2, ils retournent en fac. Voilà, fini. Donc, euh, encore un, encore un entre guillemets, euh, une, une excuse pour rebooter qui, euh, qui n'a pas tenu le long feu, comme toute cette, euh, cette tagline que j'avais adoré pour vendre le premier, c'est « The Untold Story », l'histoire non racontée. Waouh, on nous a vendu du rêve, euh, gros guillemets hein, quand même, euh, sur l'histoire secrète des parents de Peter. Wow ah putain Voilà Tellement que j'ai plus de mots Voilà euh, Ouais non non Il y a toute une histoire Avec euh, L'histoire m'ont raconté Des parents de Peter euh, Ils essaient de faire monter La mayonnaise On voit Alors soit la mayonnaise n'a pas du tout pris Soit les, les fans n'ont pas aimé du tout Mais il y a eu Comme une espèce de rétropédalage Par la suite J'ai pas envie de dire Qu'on n'en parle plus Mais Il y a rien C'est quasiment que du vent J'ai envie de dire Mais euh, Mais bon Voilà Certes On va passer là-dessus Euh Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, pour enchaîner sur le méchant. Alors, le méchant, l'acteur, Rhys Ivan, je crois, si je me souviens bien, euh, le joue pas trop mal. Euh, un peu dans le surjeu, mais bon, j'ai envie de dire, on est dans un film de comic book. Euh, ça me dérange pas d'avoir vraiment du, du surjeu à ce niveau-là. Il euh, y a un côté il y a un côté où le lézard c'est pas vraiment lui et donc il se parle à lui-même et tout euh, ouais ok ça fait très très docteur Octopus quand même dans Spider-Man 2 mais bon ça, ça, je, je me rappelle que même à l'époque où je l'ai vu ça faisait un peu redit du, du bouffon vert et de ben, beaucoup du bouffon vert parce qu'il se parle à lui-même et, euh, et limite un petit peu pour les côtés shakespeariens de certaines scènes euh, un, peu, un peu Doc Ock de, de Spider-Man 2 euh après, pff, le, le camion de Stan Lee reste un de mes préférés, je pense. Vraiment, euh, vraiment assez tordant. Il a ses gros écouteurs, et il est en train de, de ranger la bibliothèque pendant que les uns et le, 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 le Spider-Man se battent ensemble. Ils se rend compte de rien, ça c'était plutôt sympa. Euh, mais il y a quelques tropes à l'époque ne m'ont pas marqué, mais c'est vrai qu'au revisionnage, en fait, c'est là où le film prend le plus, le plus mal dans la gueule. Alors, le côté « Comment le lézard peut découvrir l'identité secrète de Peter Parker ?» Peter vient dans les égouts en tant que Spider-Man, prendre en photo le lézard. On ne sait pas pourquoi, parce qu'en plus, du coup, il n'en fera rien. Et euh, il laisse son appareil photo dans les égouts. Et qu'est-ce qui est -ce qu le, le lézard s'empare du, du, de l'appareil photo. Et à la limite, encore, on aurait pu jouer sur la similarité... Du modèle parce que le docteur Connors connaît Peter, non, 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 non. Il y a marqué en gros sur l'appareil photo propriété de Peter Parker. Voilà, allez, va te faire foutre la logique qui en 2012, même à l'époque, euh, tagué avec une Dimo comme Bart Simpson ses affaires, quoi. Personne, 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 c'est juste ça. Euh, bref, il y a ça et le côté du quand, euh, quand Peter revient dans les égouts la dernière fois après son combat à l'école. Comment peut-il se mettre au courant du, comment dire, du plan machiavélique euh, du docteur Connors Eh bien, tout, pardon, tout simplement, le docteur Connors a enregistré une vidéo, bah, j'ai envie de dire pour lui-même, hein, de base. Alors, ils essaient de dire que c'est genre un journal scientifique. Euh, mais voilà, le docteur Connors enregistre une vidéo pour expliquer son plan. Voilà, avec euh, schéma en image de synthèse à l'appui pour montrer... Vraiment si t'as pas compris le truc, euh, la capsule se met dans cette machine là, le machin y part et ça contamine et il y a plein de lézards partout. Voilà, ça c'est ça fait partie des détails qui sont un peu. vraiment tu te dis, as les gars, vous pourriez comme faire un peu des efforts pour, pour écrire. Enfin bref, je, je pinaille un peu. Euh, le film lui-même reste en dessous euh, de la trilogie Spider-Man. Euh, clairement mais euh, ce, ce serait se mentir en tout cas ce serait me mentir à moi-même en disant que je n'ai pas apprécié le film euh, même si je pense que de, de tous les Spider-Man qui sont sortis je pense que c'est celui que je regarde le moins souvent euh, et je pense vraiment parce qu'il y a ce côté euh, vraiment parce qu'il y a ce côté un peu redite euh, si je veux me revoir une origin story c'est vrai que généralement je me mets plutôt le, le, le Spider-Man de Rémi euh, mais il y a quelques bonnes scènes Même si malheureusement les comment L'origine de la scène euh, Ne veut pas toujours dire grand chose euh, Alors une de mes scènes Préférées en D'un point de vue technique et, euh, On va dire à l'époque surtout du point de vue de la 3D C'était le premier Spider-Man qui sortait en 3D Quand même et tout euh, La scène de Voltige euh, Sur euh, On va dire euh, Avec les, les grues Pour rejoindre Oscorp Là on est vraiment dans le Visuellement c'était Magnifique euh, En 3D vraiment Là on sentait que le film était euh, prévu Filmé, tourné 3D, bon même si là c'est l'image de synthèse Donc ça ne change rien Il euh, y a vraiment eu Entre ça et la musique qui n'était pas trop mal Même si c'était un peu redite De, de, de Sam Remy euh, Vraiment une séquence euh, Maîtrisée de bout en bout Même si le démarrage de cette séquence avec le grutier qui appelle tout le monde pour dire « Oui, Spider-Man, il est blessé, il faut sortir les grues. » Alors, on a le droit de nouveau à une séquence pure euh, « American Patriot ». Ça me dérange pas en soi, parce que même les gens qui disent « Ouais, les Américains, blablabla ». Ouais, mais attends, les gars, c'est des Américains qui tournent un film américain à la base pour les Américains. Ils veulent le vendre aussi dans les autres pays, mais c'est un film américain qui se passe aux États-Unis. Donc ça me dérange pas trop qu'il y ait ce côté patriotique, même si c'est toujours un petit peu over the top. Mais si vous avez été aux États-Unis au moins une fois, vous saurez que c'est pas du fake. Les Américains sont vraiment comme ça. Et même parfois, j'aimerais je, 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 que la France, que les Français puissent être aussi fiers de leur pays, même quand leur pays fait de la merde. Enfin bref, voilà. Non, ce qui m'a gêné plus au niveau du, du trop de cette séquence c'est mais pourquoi Spider-Man aurait besoin d'une grue alors qu'il suffirait qu'il s'attache aux immeubles parce qu'il y a des immeubles on est, on, on, on est dans, dans Manhattan donc il n'y a pas de problème donc euh, visuellement c'est cool mais euh, en vérité quand tu réfléchis deux secondes euh, même, même blessé euh, si Spider-Man est doué il est doué euh, tout le temps c'est à dire que s'il peut s'accrocher aux grues il peut s'accrocher aussi aux immeubles parce qu'il a mal à la jambe, il a pas mal au bras bref bon c'est pas grave c'était vraiment pour jouer sur euh, sur, ce, sur ce côté là et euh, que, que dire d'autre euh, bah, le film se termine sur euh, bah, sur un enterrement comme prat pratiquement tous les films Spider-Man euh, excepté euh, alors attends, excepté le 2 excepté Homecoming et Far From je vous ai spoilé oui bah, je vous ai juste dit que Far ne se terminait pas par une scène d'enterrement il ne fallait pas aller trop loin pour ça euh, donc voilà donc un film qui n'est pas mauvais mais qui euh, malheureusement pour moi souffrira à jamais de euh, il a été fait pour les mauvaises raisons Voilà, c'est vraiment un film euh, vraiment tourné produit tourné à la hâte pour garder les droits cependant pour nuancer le film aurait pu être Bien pire, justement, du fait de cette, de cette condition. Donc, on se retrouve devant peut-être un des films les plus faibles, mais euh, pouvant quand même proposer suffisamment de choses pour, euh, pour pouvoir vraiment être considéré comme euh, un film regardable. Voilà. On n'est pas devant une purge complète, donc euh, tout va bien. Voilà, donc, euh, bah, ceci conclut notre épisode spécial « Amazing Spider-Man ». Euh, je pense avoir fait à peu près le tour de la question. Je pense que pour une fois, du coup, j'ai pu me concentrer un maximum sur le film en lui-même et peut-être pas que sur euh, le côté coulisses. Donc, euh, merci à l'épisode spécial coulisses euh, entre, euh, entre les deux <rire> trilogies. En... Est-ce qu'on fait encore comme si on était en 2012 et qu'on qu est censé partir sur une trilogie euh, Pourquoi pas Gardons notre... Euh, gardons notre innocence intacte non non les gars on sait très bien comment ça finit voilà je reviens très très très, très rapidement pour vous parler d'un épisode ô combien controversé si ce n'est le plus controversé à date euh, on verra ce que Far From Home donnera dans les années euh, qui suivent euh, mais je vous dis rendez-vous à très très vite pour parler de The Amazing Spider-Man 2 allez à très vite